0: HR-Info. Wissenswert.
1: Mit Judith Kösters. Am 15. September 2008, vor ziemlich genau zehn Jahren, kam die Finanzkrise in Deutschland an. Oder zumindest im deutschen Bewusstsein. Die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers war zusammengebrochen. Plötzlich herrschte auch in Deutschland Aufruhe. Was genau ist damals eigentlich passiert? Was haben wir über die Banken und das Finanzsystem gelernt? Oder haben wir überhaupt etwas gelernt? Darüber spreche ich heute mit meinem Interviewgast in Higher info wissenswert Und zwar sitzt mir im Studio gegenüber Ulrich Klü, Professor für Makroökonomik und Wirtschaftspolitik an der Hochschule Darmstadt. Herzlich willkommen, Herr Klü.
0: Danke, Frau Kösters.
1: Herr Klü, der Zusammenbruch von Lehman, das war im September 2008. Wann hat denn die Finanzkrise aus Ihrer Sicht
0: begonnen? Nun, Sie, Sie hatten es schon angedeutet, Menschen, die sich beruflich mit Finanzkrisen beschäftigen müssen oder gerne mit Finanzkrisen beschäftigen, so wie in meinem Fall, äh, für die hat die Finanzkrise schon deutlich ein Jahr früher begonnen, ähm, sagen wir im Juli 2007. Es deutete sich schon vorher an, dass bestimmte Anlageprodukte problematisch sind, aber im Juli 2007 kann man tatsächlich vom Beginn einer Krise sprechen. Jeder Experte hat da vielleicht so ein bisschen anderen Tag. Für mich ist es der Tag, an dem eine große französische Bank in einer kleinen, sehr technischen Pressemitteilung mitteilt, dass sie nicht mehr weiß, wie sie bestimmte Fondprodukte bewerten soll, welchen Preis die überhaupt haben. Mit dieser kleinen Pressemitteilung wird eigentlich so der erste große Sturm in diesem ganzen System ausgelöst und es kommt zu den ersten großen Rettungsmaßnahmen durch die Zentralbanken, die dann hohe Milliardenbeträge einschießen. Und das ist, glaube ich, so für mich der Beginn im Juli 2007.
1: Das wurde damals in Deutschland in der breiteren Öffentlichkeit noch nicht wahrgenommen. Und man muss auch dazu sagen, 2007, 2008, da waren Sie noch nicht Professor in Darmstadt, sondern Sie sind ja erstmal nach der Promotion einige Jahre zum IWF, zum Internationalen Währungsfonds nach Washington gegangen und sind dann 2008 für einen schon speziellen Job nach Deutschland zurückgekommen, oder?
0: Das ist richtig. Und äh, auf meiner Suche nach einem Job in Deutschland, da konnte ich das sehr intensiv erleben, dass man in Deutschland diese Krise. Wenn überhaupt nur als Randphänomen als amerikanische Finanzkrise, so wurde sie hier in den Medien und auch von vielen Experten bezeichnet wahrgenommen hat. Ich hielt damals, weil ich beim Währungsfonds für dieses Thema Finanzstabilität mit zuständig war oder in bei über dieses Thema gearbeitet habe, viele Vorträge und mir kam immer wieder diese Antwort entgegen: Ja, Klü, wovon reden Sie eigentlich? Ist doch eine amerikanische Finanzkrise.
1: Jetzt müssen Sie noch erzählen, was das für ein Job war, den Sie dann 2008 angenommen haben in Deutschland.
0: Das war der Job des Generalsekretärs des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Kurz sagen viele Menschen dazu, die fünf Wirtschaftsweisen. Die haben ein Büro in Wiesbaden, da arbeiten äh, junge Forscher für diese fünf Weisen und machen Analysen. Und der Generalsekretär ist einerseits der Chef dieser Forscher und andererseits hilft er diesen fünf Professoren dabei, ihre Gutachten vorzubereiten und ihre Analysen zu machen.
1: Wie viel Weisheit über die Finanzmärkte hatten denn die Wirtschaftsweisen damals parat und wie sehr mussten die sich auch erstmal sortieren, als die Finanzkrise dann wirklich losging?
0: Nun man hatte durchaus erkannt bei den Wirtschaftsweisen, dass dort Handlungsbedarf entsteht. Man hatte im Jahr 2007 eine große spezielle Analyse zu Finanzmärkten gemacht, aber im Sommer 2008 war dann das Thema nicht ganz im Fokus des Interesses. Das lag unter anderem daran, dass in den USA eine große Bank gerettet worden war, die Bank burst Stearns und so ein bisschen Ruhe eingekehrt war auf den Finanzmärkten in der Erwartung, dass die amerikanischen Steuerzahler das Problem jetzt schon unter ihre Fittiche nehmen würden. Und in dieser Situation der Ruhe war das Bedürfnis jetzt mal tiefer hinzublicken, wie die Krise eigentlich steht. Gar gar nicht so groß bei den, bei den fünf Weisen. Erst als dann dieser große Schock mit Lehman Brothers kam, war das Bedürfnis da, sich dann wieder intensiv damit zu beschäftigen.
1: Sie haben ja gerade gesagt, eine kleine Pressemitteilung, die so ganz nebenbei daherkam, eine Bank weiß nicht, wie genau sie einen Fonds bewerten soll. Das ist ja auch nichts, dass Otto Normalverbraucher aufschreckt. Ähm, man hat dann mit der Zeit mitbekommen, da war viel von mangelndem Vertrauen die Rede. Banken vertrauten sich untereinander nicht mehr, liehen sich kein Geld mehr. Vertrauen ist ja ein ganz schön altmodisches Wort für eine Branche, die, wie wir bis dahin dachten, aus Einsen und Nullen, Plus und Minus und rationalen Computeralgorithmen besteht.
0: Das ist richtig. Ich versuche das mal mit einem Bild zu beschreiben. Als diese Pressemitteilung, die wirklich sehr kurz war, nur einige wenige Zeilen rauskam, da kann man sich das vorstellen, und so wurde es mir damals von einem hochrangigen Mitarbeiter der amerikanischen Zentralbank auch schön erläutert, wie ein Raum, in dem eine Party vielleicht abgehalten wird, Menschen mit guter Laune stehen zusammen und unterhalten sich vielleicht bei einem Klassekt. Eine der Personen geht raus, kommt wieder rein. Und ist ganz bleich im Gesicht und sagt, oh, passt mal auf, ich war eben äh, im Bad und ich habe gesehen, ich habe eine riesige dicke rote Beule am Schädel. Und äh, er blickt die anderen an und sagt seinem Gegenüber und übrigens, wie ich gerade sehe, du hast diese Beule auch. Und da dreht sich der Gesprächspartner um und guckt jemand anders ins Gesicht und sieht da auch diese Beule. Auf einmal haben alle diese schreckliche rote Beule im Gesicht und werden panisch.
1: Also es geht um strukturierte Kredite. Auch das war ein Wort, das auch wir Journalisten damals lernen mussten. Immobilienkredite, die verpackt wurden, auseinandergeschnitten, neu verpackt zu neuen Produkten. Das waren dann die schmerzenden Beulen?
0: Nun, Sie hatten ja von Vertrauen gesprochen. Viele Finanzprodukte und Kredite klassischer Natur oder nehmen Sie ein eigenes Haus, das Sie kaufen. Da haben Sie eine gewisse Vorstellung davon, was das wert ist. Sie können Vergleiche ziehen, wie wichtig ist es mir da zu wohnen. Der Banker kann Aussagen treffen über die Qualität des Managements eines Unternehmens, dem er einen Kredit gibt oder die Sicherheiten, die er bekommt. In diesem neuen Finanzsystem, das man vor 2007 aufgebaut hatte, waren die Produkte so komplex, dass es wirklich niemand mehr verstand, was so ein Produkt wert ist. Man hatte wirklich nur noch den Preis, an dem man sich festhalten konnte. Und wenn dieser Preis nicht mehr bestimmbar war, konnte man sich an gar nichts mehr festhalten. Das System war also schon ab dem Sommer 2007 wirklich haltlos geworden.
1: Würden Sie denn sagen, heute im Rückblick verstehen wir, was damals wirklich passiert
0: ist? Ich denke, wir verstehen äh, schon ganz gut, was auf den Finanzmärkten und zwischen den Finanzinstituten passiert ist, seit 2007 und dann insbesondere 2008. Es gibt sicherlich noch immer ein paar offene Fragen, warum man nun Lehman Brothers wirklich fallen gelassen hat, aber auch da haben wir viel verstanden. Was wir noch nicht so ganz durchdrungen haben aus meiner Sicht, ist die Frage, wie dieses System, dieses Finanzsystem mit der Wirtschaft insgesamt und der breiteren Gesellschaft zusammenwirkt und zusammenhängt. Da haben wir, denke ich, auch noch nicht so stark drüber nachgedacht, wie dieses Finanzsystem, das diese große Krise durchgemacht hat, tatsächlich mit anderen gesellschaftlichen Teilbereichen und mit anderen Bereichen. Der Wirtschaft zusammenhängt.
1: Was haben Sie denn damals über die Banken und das Finanzsystem gelernt oder über was brüten Sie immer noch?
0: Nun, ich hatte meine Promotion zu Finanzkrisen geschrieben, hatte mich viel damit beschäftigt. Ich war eigentlich von dieser Krise und Ihrem Ablauf höchstens im Ausmaß überrascht. Was uns, allen klar geworden ist, in diesem Moment, und da war dann tatsächlich Lehman Brothers noch äh, mal ein wichtiger Moment, war, wie vielfältig die Bezüge zwischen Finanzsystem und dem Rest sind und wie fragil eigentlich das Gesamtsystem ist, wie stark unsere Gesellschaft sich auf diese Finanzsysteme inzwischen verlässt als Koordinationsmechanismus. Das wurde mir dann noch mal wirklich besonders deutlich in der Krise.
1: Ist das Finanzsystem heute denn stabiler als vor zehn Jahren?
0: Nun, wir sitzen hier zu einer Zeit, wo insbesondere durch die Entwicklung in der Türkei uns schlagartig klar wird, dass immer noch eine Menge Fragilität oder Anfälligkeit in diesem System ist. Das ist eine ganz klassische Krise, wie sie die große Krise vorbereitet hat. Insofern ist es ziemlich offensichtlich, dass das System nicht endgültig stabilisiert ist. Es wurde tatsächlich sehr viel getan und auch sehr viel Sinnvolles getan im Bereich der, Regulierung von Banken. Ähm, es ist aber doch eine Art der Regulierung, die es auch schon vor der Krise gab und die nichts grundsätzlich geändert hat an der Art und Weise, wie dieses Finanzsystem mit unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft zusammenwirkt. Und die deswegen, die glaube Regulierung,
1: ich die daraus besteht, dass man bestimmte Puffer einfach haben muss, Liquiditätspuffer, Kapitalpuffer, dass man dem Staat, der der Aufsicht berichten muss, über bestimmte Geschäftsbereiche sagen muss, so und so haben wir das geregelt, hier unsere Risiken haben wir im Griff. Das würde ich so beschreiben, ist da im Kern, was man seitdem gemacht hat.
0: Genau, man hat über sogenannte Eigenkapital- und Liquiditätsregulierung die Puffer vergrößert. Das heißt, wenn jetzt ein Schock das System trifft, so wie die Krise in der Türkei, ist das System schon ein sehr großes Stück widerstandsfähiger als vorher. Aber jeder Puffer ist endlich und Puffer sind nicht alles. Und in, an, an anderen Stellen hat man im Vergleich zu dem, was man im Herbst 2008 diskutiert hat, relativ wenig getan.
1: Eine Bank ist auch nur ein Unternehmen wie jedes andere, hat man auch gerade in den Jahren nach der Krise immer mal wieder gehört. Und eine Bank muss damit auch pleite gehen können, wenn sie schlecht wirtschaftet. Stimmen Sie zu?
0: Nun, das ist äh, eine These, die wahrscheinlich fast alle Volkswirte unterstützen würden. Ich würde hier sagen, es kommt drauf an, wie sich die Gesellschaft das Finanzsystem vorstellt und wünscht. In den 50er, 60er Jahren beispielsweise gab es eine Vorstellung vom Finanzsystem, die weniger die Finanzinstitute und Banken als Unternehmen gesehen hat, sondern eher als eine Art Infrastruktur, die die Volkswirtschaft braucht. Ja, also mehr oder weniger wie die Wasserwirtschaft oder die Energiewirtschaft, die ja häufig auch in kommunaler oder staatlicher Hand sind. Das heißt, diese Vorstellung, Banken sind ganz normale Unternehmen und müssen deswegen Pleite gehen können, ist eine Vorstellung, die schon eine gewisse Annahme macht, nämlich, dass wir das Finanzsystem als Markt organisieren wollen. Es gibt durchaus auch Ländervorstellungen, Zeiten, in denen das anders war und wir das Finanzsystem nicht als Markt, sondern beispielsweise als Infrastruktur gesehen haben.
1: Und Banken macht ja noch etwas ganz Spezielles aus im Kern. Wenn man sich fragt, was machen Banken eigentlich, gibt es ja diese Antwort, ja, die sammeln Geld ein und verleihen es dann als Kredit. Die ist auch nicht ganz falsch. Aber die unerhörte Wahrheit ist ja, Banken, diese Institutionen im Kern unseres Wirtschaftssystems, die schöpfen Geld und aus dem Nichts. Ich finde, auch wenn ich als Wirtschaftsreporterin über diese Themen jahrelang berichtet habe, das ist gedanklich immer wieder ein Schocker. Banken schöpfen Geld aus dem Nichts.
0: Nun, das ist, glaube ich, eine von drei großen Themen, die nach der Krise überraschenderweise ganz wenig nur thematisiert wurden. Die Frage, wie unser Geld- und Finanzsystem eigentlich grundsätzlich funktioniert. Und Sie haben ganz recht. Es ist nicht so, wie die meisten Menschen glauben, dass das Geld, das wir benutzen, im Wesentlichen von der Zentralbank, der EZB oder der Bundesbank früher gemacht wird. Nein, das Geld, das wir benutzen, wird zum allergrößten Teil von den Banken selbst gemacht, und zwar Knopfdruck, indem sie eine Entscheidung treffen, ich vergebe jemandem einen Kredit, treffen die Banken auch gleichzeitig die Entscheidung mit, Geld in dieser Höhe zu schaffen und demjenigen, der den Kredit dann bekommt, zur Verfügung zu stellen. Und diese Natur des Geldsystems, die ist verschleiert geblieben nach der Krise, die ist nie so richtig diskutiert worden. Es gab vor einigen Monaten mal in der Schweiz eine Volksabstimmung. Äh, da ging es tatsächlich ganz konkret darum. Ich fand das auch toll, dass die Schweizer diese Diskussion geführt haben, die anderswo nicht geführt wurde. Aber tatsächlich diese Unbegrenztheit der Geldschöpfung, des Geldschaffens, das im Bankensystem angelegt ist, die ist bisher nicht aufgearbeitet worden nach der Krise.
1: Das war die sogenannte Vollgeldinitiative in der Schweiz. Ein Viertel der Schweizer, immerhin knapp, hat zugestimmt, hat gesagt: Wir möchten, dass nur noch die Zentralbank Geld schöpfen kann. Und die Privatbanken dann damit weiterwirtschaften, Aber dass es nicht die Privatbanken sind, die Geld schöpfen. Und ein starkes Argument der Befürworter war, das macht das System natürlich äh, stabiler. Dann haben wir nicht diese Banken, die da unkontrolliert einfach mal nach Gusto Geld schöpfen oder auch nicht. Ist da was dran? Hätte das das System stabiler gemacht?
0: Ja, ich denke, das System wäre in gewisser Hinsicht stabiler geworden. Auf der anderen Seite glaube ich, dass diese Möglichkeit der Banken, Geld zu schöpfen über die Kreditvergabe, ein ganz grundsätzlich wichtiges Merkmal unserer Art zu wirtschaften ist. Der Kapitalismus, das wird gerne vergessen, die Marktwirtschaft und auch die soziale Marktwirtschaft sind sehr geprägt davon, dass diese Finanzmärkte und die Banken durch die Kreditvergabe eine wahnsinnige Dynamik und Veränderungsmöglichkeiten generieren und schaffen können. Und das den Finanzsystem zu nehmen, würde unser Wirtschaftssystem so grundsätzlich verändern, dass ich die Frage stellen würde, wollen wir das denn?
1: Sie haben gerade gesagt, drei Dinge wurden nach der Krise nicht aufgearbeitet, unter anderem wie unser Geldsystem funktioniert. Was sind die anderen?
0: Die anderen sind welche begleitende Politik, insbesondere Finanzpolitik, Steuerpolitik, aber auch Geldpolitik unser Finanzsystem braucht, um dauerhaft stabil zu sein. Ich habe vorhin von den 50er, 60er Jahren geredet, in dem beispielsweise Wechselkurse, also der Preis einer Währung in Einheiten der anderen Währung, weitgehend festgelegt war staatlich. Ist das eine Rahmenbedingung? Das wurde 2008 kurz andiskutiert und dann wieder nicht diskutiert. Also welche makroökonomischen, gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen brauchen wir für ein stabiles Finanzsystem? Das wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, der ist noch ein Stück weit grundsätzlich ist, inwieweit möchte die Gesellschaft dem Finanzsystem Vorgaben machen, im Hinblick auf das, was das Finanzsystem zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung beiträgt. Ich gebe ein Beispiel. Wir stehen vor großen ökologischen Herausforderungen und die Diskussion, welche Rolle das Finanzsystem und das Bankensystem spielen soll bei der Bewältigung dieser Aufgaben, die ist bei weitem nicht ausdiskutiert. HR Info. Wissenswert.
1: Ich bin im Gespräch mit Ulrich Klü von der Hochschule Darmstadt. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Makroökonomik und Wirtschaftspolitik. Herr Klü, zu Ihren Interessensgebieten gehören die Themen Banken, Finanzmärkte, Finanzmarkt, Regulierung. Sie lehren und forschen in Darmstadt, also von der Frankfurter Warte aus gesehen vor den Toren der Bankenstadt Frankfurt. Kann man von Darmstadt aus bei gutem Wetter eigentlich die Frankfurter Skyline sehen?
0: Oh, das kann man, gerade aus dem Hochhaus, in dem ein Teil unserer Hochschule untergebracht ist. Und ich gucke sehr gern auf die Skyline. Und aus dieser Distanz lässt sich das Banken- und Finanzsystem auch manchmal hoffentlich ein bisschen gelassener verstehen, als wenn man mittendrin steckt. Also dieser
1: zumindest. Abstand ist eher ein Vorteil als ein Nachteil?
0: Zumal man ja schnell in Frankfurt ist und mit den Experten und klugen Menschen, die sich hier in Frankfurt tummeln, auch schnell ins Gespräch kommt.
1: Sie sind mit Ihrem Lehrstuhl Teil eines Forschungsverbundes mit dem Titel Was sollen Banken tun? Was sollen Banken tun? Die Frage ist provokant, oder?
0: Das war auch so gemeint, als wir den Antrag, das beforschen zu dürfen, eingereicht haben. Wir wollten das provokant formulieren, wobei es in dem Forschungsprojekt weniger darum geht, was wir denken, was Banken tun sollen, sondern was unterschiedliche Bereiche unserer Gesellschaft an Erwartungshaltungen ans Bankensystem haben. Das reicht von der Politik über die Experten, die sich mit Banken beschäftigen, die breitere Öffentlichkeit bis hin zu den Bankern selbst.
1: Aber trotzdem ist es ja eine moralische Komponente, die da drin steckt. Was sollen Banken tun? Und Moralfragen, muss man ja sagen, sind vielen Volkswirten sehr suspekt. Ihnen nicht. Woher kommt das?
0: Nun, die Wirtschaftswissenschaften, die Volkswirtschaftslehre hat von Beginn an enge Bezüge zur Theologie. Immerhin, Adam Smith war also einer der Begründer unserer Wissenschaft, war selbst Theologe. Und moralische Fragen lassen sich nie ganz von wirtschaftlichen Fragen trennen. Immerhin geht es darum, wie wir uns verhalten. Und da ist die Frage, wie wir uns verhalten sollen, immer präsent. Und deswegen glaube ich, dass es da gar nicht möglich ist, von vornherein zu trennen.
1: Interessant an der Forschungsfrage, was sollen Banken tun, finde ich ja auch, dass es in den Jahren der Finanzkrise und danach immer wieder um Exzesse im Bankensektor ging. Es ging um aufgeblähte Immobilienmärkte oder unsolide Schiffsfinanzierungen, um komplette Luftbuchungen. Und man war sich einig, das und das und das sollen Banken bitte künftig nicht mehr tun. Und die Frage war dann, wie verhindert man das jetzt? Sie drehen den Spieß sozusagen um, indem Sie fragen, was sollen Banken tun, also Bankenregulierung andersrum mit Positivliste sozusagen. Kann das funktionieren oder habe ich das falsch verstanden? Gibt es eine Positivliste?
0: Vielleicht nicht als äh, Ergebnis dieses Projekts, das, wie gesagt, stärker die Erwartungshaltung von gewissen gesellschaftlichen Gruppen abfragt. Aber äh, im nächsten Schritt, und in dem befinden wir uns jetzt schon, wollen wir das tatsächlich fragen. Und ich frage es mich persönlich am stärksten im Hinblick auf die ökologischen Probleme, vor denen wir stehen. Welchen Beitrag kann das Finanzsystem hier leisten? Und was erwarten wir von den Akteuren im Finanzsystem im Hinblick auf diese Probleme? Ökologischen Probleme.
1: Banken und Klimawandel. Wie könnte das denn aussehen? Haben Sie Gesetze im Kopf, in denen man Banken vorschreibt, welche Art Projekte sie finanzieren sollen? Also den Windpark bitte finanzieren, hier Atomenergie, Kohleenergie bitte nicht. Oder liefe das über die Zentralbank, die dann vorschreibt, ihr dürft Geld schöpfen unter den und den und den Bedingungen? Das kann ich mir schlecht vorstellen.
0: Das ist ja kein Thema, das ganz neu ist. Bisher denken viele Menschen tatsächlich darüber nach, einfach die Ersparnisse, die Menschen haben, über das Banken- und Finanzsystem an entsprechende ökologische Projekte weiterzuleiten.
1: Das geht ich, jetzt schon.
0: Das geht jetzt schon. Allerdings ist die Summe, die dabei rumkommt, viel kleiner als die Summe, die man erzielen könnte, wenn man etwas radikalere Wege gehen würde. Und Dazu müsste zunächst der Staat entsprechende Rahmenbedingungen setzen. Ich nenne zwei Rahmenbedingungen, die besonders wichtig sind. Wirkliches Interesse an Investitionen in dem Bereich wird es nur geben, wenn der Staat sicherstellt, dass CO2 entsprechend teuer ist. Und da müsste man wahrscheinlich so etwas wie eine CO2-Steuer einführen, weil alle anderen Versuche über Zertifikate oder ähnliche Lösungen so etwas hinzubekommen wie einen wirklich teuren CO2-Preis sind leider gescheitert. Das zweite wäre, der Staat müsste selbst, so wie er das in den 50er, 60er Jahren häufig gemacht hat, als Mitinvestor viel, viel stärker mitwirken bei diesem Projekt. Er müsste tatsächlich dann den Finanzinstitutionen zwar keine Vorgaben machen, aber deutliche Signale setzen, dass er mit ins Risiko geht Und wenn er das täte, dann gibt es durchaus Modelle, wo auch diese Fähigkeit der Banken Geld zu schöpfen oder die Fähigkeit auch der Zentralbanken Geld zu schöpfen, also Geld aus dem Nichts zu schaffen, eine Rolle spielen kann. Da gibt es durchaus Modelle, die sehr spannend sind und die von vielen Volkswirten für Teufelszeug gehalten werden, die aber, wenn man sie mit den richtigen Rahmenbedingungen ausstattet, durchaus funktionieren können aus meiner Sicht.
1: Kein Wunder, dass das für viele Teufelszeug ist, wenn man sich vorstellt, dass der Staat oder die Staatengemeinschaft da eingreift und den Banken mehr oder weniger vorschreibt, was sie mit dem Geld machen sollen. Dann greift das ja, kann man sagen, in den wirklich Kern des freien Marktes ein.
0: Das ist richtig. Ich glaube aber, dass diese Frage, inwieweit wir in den Kern des freien Marktes eingreifen sollen und können, viel zu selten gestellt wurde nach der Krise. Es ist immerhin der freie Markt, der mit dem Spiel seiner Kräfte im Wesentlichen dafür gesorgt hat, dass es zu dieser Krise kam. Und ich denke, wir haben die Frage nicht offen genug gestellt, wo dieser Markt auch Grenzen braucht. Und zwar viel stärkere Grenzen, als wir sie nach der Krise gesetzt haben. Ich gebe noch mal ein Beispiel. Wir hinterfragen gar nicht, ob wir stark schwankende Wechselkurse brauchen. Die Welt ist sehr gut zurechtgekommen in einer Zeit, in der eben nicht der Markt bestimmt hat, was eine D-Mark in Dollar ist. Das
1: waren die 50er, 60er, 70er. Wieder
0: diese, aber es gibt auch zahlreiche andere Beispiele, wo wir heutzutage wie selbstverständlich davon ausgehen, dass etwas ohne Rahmenbedingungen oder auf dem Markt stattzufinden hat. Und ich glaube, dass wir genau da ein Defizit haben nach der Krise, dass wir nicht stärker darüber nachgedacht haben, wo die Markt-Grenzen zu setzen sind.
1: Mit Hilfe der Banken das Klima retten, jetzt weltweit in CO2-Reduktion und in Klimaanpassung investieren und gleichzeitig auch noch das Finanzsystem stabiler machen, klingt fast zu schön, um wahr zu sein.
0: Ich glaube, das geht. Ich glaube, dazu muss man drei Sachen wissen. Das Erste ist, dass wir, wenn wir das tun wollen, in relativ kurzer Zeit, sagen wir, über die nächsten 10 bis 15 Jahre, sehr große Investitionen zum Aufbringen möchten. Wie größere als die, die wir im Moment aufbringen. Das Zweite ist, dass es dazu notwendig ist, dass es tatsächlich sich lohnt, in Klimavermeidung zu investieren. Und es wird sich nur lohnen, wenn der Staat eine entscheidende Rahmenbedingung setzt. Und das ist, es muss sehr teuer sein, CO2 auszustoßen. Der CO2-Preis muss sehr hoch sein und die einzige Möglichkeit, das schnell und verlässlich hinzukommen, ist eine entsprechend hohe CO2-Steuer. Ohne die würden wir auch das Finanzsystem da nicht auf den Weg schicken können. Und das Dritte ist, dass der Staat als Investor mit ins Risiko geht und sich auch löst von bestimmten Vorstellungen, dass Schulden böse sind. Er muss jetzt mit investieren, damit der Finanzsektor auch das mit gutem Gewissen begleiten kann, dieses Projekt.
1: Verstehe ich Sie richtig, Sie glauben, die Investitionen, die jetzt anstehen weltweit, um dem Klimawandel zu begegnen, die sind mindestens ein so starker Grund für den Staat, sich da stark einzumischen, wie es zum Beispiel eben der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg war?
0: Ja, ich glaube, wir befinden uns in einer Situation, die in dieser Hinsicht durchaus vergleichbar ist. Es ist jetzt von allergrößter Bedeutung, schnell zu handeln und in entsprechend großem Rahmen zu handeln. Ich gebe ein Beispiel. Wir müssen viele Stromtrassen bauen. Das wird sehr lange dauern, wenn wir die alle über Land legen. Wenn wir das Finanzsystem und den Staat hier in dieser Form einspannen, dann könnten wir ohne Probleme die meisten Stromtrassen unter die Erde bekommen. Dann wird es viel schneller gehen und viel weniger Leute stören.
1: Das war hr InfoWissenswert im Gespräch mit Professor Ulrich Klü, Bankenforscher an der Hochschule Darmstadt. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Mit den Banken, das Klima retten? Ein neuer Blick auf die Finanzbranche zehn Jahre nach der Lehman-Pleite. Als Podcast finden Sie alle hr-info-wissenswert-Sendungen auf hr -info oder in der ARD-Audiothek-App. Ich bin Judith Kösters.